0: Amigos gamers, chicos y chicas De todas las edades, de todas las generaciones Es un gusto saludarlos En el programa número 14, sí, 14 De Jefe Final Su podcast favorito lo relacionado con los videojuegos Los interactivos del pasado, presente y por qué no, del futuro. Ahora que se viene la nueva generación de consolas de videojuegos, hay grandes emociones y grandes expectativas. Así es que siempre habla de, habrá de qué hablar en este maravilloso mundo de los videojuegos. Yo, como ya fui presentado, soy Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez, así bien fácil, V Z, Julio Vélez. Porque todos los días estoy ahí, inclusive por ahí me mandaron ya algunos mensajes, les agradezco mucho, me dan recomendaciones, me preguntan cosas y yo feliz de contestarles todos los días. Pero cada 15 días pueden escuchar Jefe Final, el podcast de Spoiler Time, en diferentes lados. Ustedes se pueden suscribir en Spotify, en los podcasts eh, pertinentes o, o más bien respectivos, tanto de Apple como de Google, también estamos en Inbox y Tunsin, as, Tuning, perdón. Y ahí pueden suscribirse y pueden estar escuchando este podcast cada 15 días. Alternamente, otros cada 15 días, está Okina Kokorotaku, que es otro podcast que conduzco también en Spoiler Time, pero ese relacionado con anime. Pero bueno, estamos hablando de videojuegos, ¿no es así? Falta poquito para que lleguen el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Ustedes se emocionaron mucho en el episodio número 13 donde estuvimos hablándoles de las características de los rumores. Han avanzado cosas. Ahora dicen que el DualSense va a durar muchísimo más su batería de lo que duraba la, el actual DualShock 4 para PlayStation 4. También ya se liberó que el Xbox Series que parece ser que van a ser dos x y S van a salir en noviembre de este año. Lo que es un hecho es que se va a estrenar X, Xbox Series X, ese sí es un hecho. El rumor, porque en una cajita de un control al voltear lo decía para X y S, pues da a entender que posiblemente salga una edición más económica, tal como se está vislumbrando para PlayStation 5. No sabemos de PlayStation 5 cuándo saldrá, no sabemos el precio de ninguna de estas consolas todavía, pero es un hecho que si va a empezar este nuevo episodio en la guerra de las consolas, pues va a empezar apropiadamente, ¿verdad? Y seguramente van a estrenar, si no el mismo fin de semana, sí si el mismo mes. Así es que la Navidad de 2020 estará como una bomba. Con o sin pandemia habrá dos propuestas en el mundo de los videojuegos que van a arrebatar a los gamers y ahí estaremos formadotes en línea, ¿verdad? Para quedarnos en casa. Amigos, vamos a hablarles de lo primero en esta ocasión. Y lo primero es para mí un enorme placer y una enorme emoción. Voy a hablarles de un videojuego, de la reseña de un videojuego, pero en realidad es de dos. Porque el otro salió en 2018 y no puedes hablar de uno sin hablar del otro. Aquí les va la reseña. Estamos hablando de Pixel Read 1995 o Pixel Read 1995. Miren, esto salió hace un par de meses apenas y de lo que les vamos a hablar ahorita complementario con nuestra experiencia en PlayStation VR es el hecho de que salió una actualización gratuita que le da todavía un boost mucho mayor a este gran videojuego que está padrísimo porque es retro pero al mismo tiempo es futurista porque tienes que jugarlo con el PSVR con un dispositivo de realidad virtual que también obviamente está disponible para Oculus y para HTC en, en formato de PC. Pero... Tenemos que retroceder dos años en el tiempo y no a 1995, sino a 2018, porque fue cuando lanzó esta grandiosa compañía brasileña Arbor. A ver si, a ver si lo digo bien, Arborí, porque es árbol en brasileño, ¿no? En, en brasileño, qué bruto soy. En portugués, es árbol en portugués. Y creo que es Arborí, la pronunciación, espero que eh, los desarrolladores a quienes les envío un gran abrazo por dejarme jugar esta maravilla. Primero jugué, obviamente, el que quería jugar primero, porque la primera parte se llama Pixel Rift 1989, 1989. Y son las aventuras de una niña que tiene su dispositivo portátil, que es, hagan de cuenta, como si fuera un Game Boy de los viejitos, pero no se llama Game Boy. Y entonces ella está jugando los juegos así de Dot Matrix, en 2D se ven, de 8 bits, y entonces de pronto uno de los enemigos del videojuego se sale al mundo virtual, porque tú estás jugando con el casco, esto es lo padrísimo, no es que te metas a un videojuego, sino que te metes a la época, te metes a los ochentas, y entonces está la niña ahí con el dispositivo, está jugando, y de pronto uno de los enemigos toma control y abre un portal o comienza una gran aventura, no les quiero decir mucho porque les voy a quemar la historia, y vale la pena que la jueguen ustedes, porque es cortita, pero vale la pena que vivan la experiencia. Entonces, a través de una serie de videojuegos eh, de 8 bits que son homenajes a diferentes juegos famosos, el juego se va desarrollando de una manera impresionante y les lleva a través de una aventura increíble, sobre todo para los que vivimos los videojuegos en la década de los 80s, pero no están excluidas las nuevas generaciones. Ese jueguito lo pueden encontrar actualmente tanto en PlayStation Store como en Oculus Store y en Steam porque pues está disponible para estas plataformas, requiere de dispositivo de realidad virtual. Ahora, saltamos dos años, llegamos a mayo y entonces llega por parte de Arborí este genial secuela que ahora se lanza de 1989 a 1995. Pixel Reap 1995 es la misma niña que ahora pide la ayuda de otro amigo, un amiguito, un compañerito de nueve años de edad, que ahora él eh, es hábil también en, la, en los videojuegos y entre los dos tendrán que vivir una nueva aventura, pero ahora con la generación de videojuegos de 16, entre los 16 y 32 bits, que ya ve que ahí fue la transición en la, a mediados de los 90s. Entonces, vuelve a haber grandes homenajes a juegos como Zelda, a juegos como Streets of Rage, a incluso este, cuando empezó la época de los juegos de pelea digitales tipo Pit Fighter y Mortal Kombat, es muy padre, porque es lo mismo de que... Hagan de cuenta que se meten en la época. De, de repente, por ejemplo, entran algunas consolas de prueba, pero que están dentro de un blockbuster, o lo que se parece a un blockbuster. Entonces, ¿te acuerdan que entraban y probaban uno los juegos y luego en base a eso los rentabas? Pues lo puedes hacer igual, pero dentro del juego... Puedes estar jugando estos títulos, estos homenajes, y cuando empiezan a interactuar los personajes de dichos videojuegos, que hay homenajes, hay por ahí como, un me como una mezcla entre Mega Man y Metroid, por ejemplo, porque es una chica, pero parece que estás jugando Mega Man. Es fabuloso, es muy padre, y es un poco más largo que el juego original, el, el 1989, y además con esta ventaja que acaba de lanzar eh, sus desarrolladores, es un DLC que se llama Ultimate Challenge es gratuito si ya lo compraste cuesta como unos 20 dólares más o menos en cualquiera de estas plataformas y te incluye cartuchos dorados o sea coleccionables acuérdense que somos fans de coleccionar cosas en los juegos así es que si ya lo acabaste ya lo compraste y dices ay este Julio Vélez me está hablando bien atrasado no porque ahora con este update gratuito vas a poder coleccionar cartuchos dorados Jugar en el modo hardcore, si te sentías muy salsa porque lo acabaste, esto va a estar más difícil. Hay un rip-boost, que es una nueva habilidad, un movimiento especial que hace que DOT sea súper poderoso. Nuevas vestimentas, nuevos trajes para DOT, eh, puertas de pixel que son rutas alternativas, pero solamente si eres el más fregón. También está lo del cómic interactivo, que está increíble porque es otro tipo de coleccionables, pero puedes eh, estar interactuando con ellos. Hay una escena increíble post créditos que les va a dar un matiz diferente del juego, muy emocionante y en fin, vale la pena, vale su peso en oro y si nada más jugaron el primero, ahora tienen que tener el segundo, si han jugado el 1995 tienen que adquirir el 89 porque las historias están conectadas. Son dos décadas diferentes y créanme, se van a divertir muchísimo. Yo disfruté enormemente de este juego, se los recomiendo. Me emociona mucho que en Latinoamérica se desarrollen videojuegos de esta calidad, de este peso y que a nivel mundial tienen renombre. Está haciendo ruido y va a hacer más ruido, por supuesto, si ustedes lo juegan. Pixel RIP 1995 y por supuesto Pixel RIP. 1989. Ya disponibles para Oculus Quest, Oculus Rift, Steam y PlayStation VR. Disfrútenlo, yo lo hice y les aseguro que ustedes van a estar muy emocionados con este grandioso juego que hace lo que jefe final, pasado, presente y futuro de los videojuegos. Vámonos con lo que sigue, ¿qué les parece? Ahora les tengo que hablar de una maravilla que seguramente quienes somos fans de la franquicia nos sentiremos mucho, muy contentos con esta expansión para un juego que de por sí desde noviembre de 2019 nos dejó fascinados. ¿De qué estoy hablando? Ya lo saben, ya hablamos por lo menos de más de dos décadas con Pokémon. Y el que hayan llegado las versiones Sword y Shield o Espada y Escudo a Nintendo Switch hace algunos meses es fabuloso. Pero más fabuloso es que si ustedes ya se aventaron todas las aventuras de la nueva región de Galar, que lo dudo porque está inmenso el juego, ahora pueden adquirir el pase de expansión. Yo lo hice de forma digital gracias a mis amigos de Nintendo. Y no pude estar más contento. Yo tengo la versión Sword y a mí me encanta Pokémon, así es que me lo aventé y me emocioné mucho. Pero lo que sucede con esta gran expansión es el crecimiento de dos inmensas regiones. Hagan de cuenta, la primera parte se llama la Isla de la Armadura. La segunda será las Nieves de la Corona, que ya da a entender pues que va a ser en regiones árticas de este mundo de Galar pero la primera que es la Isla de la Armadura a mí me dejó boquiabierto porque ofrece un montón de maravillas. Cabe destacar que esta expansión gigantesca compatible con las dos versiones de Pokémon Story Shield cuesta aproximadamente unos $30 dólares, entonces vienen las dos partes juntas, no se destanteen. La primera salió o fue oficialmente activada el 17 de junio de 2020, que es la Isla de la Armadura. Es una isla gigantesca. ¿Y saben que Los primeros artes que llegaron yo no lo podía creer. Porque hay uno en especial donde se ve como la cuenca de que entra hacia el océano. Que me recuerda mucho, amigos, a hace unos cuantos años cuando fui a la filmación de Assassin's Creed en la isla de Malta. Hagan de cuenta que está hecho, pero como el mundo Pokémon. Entonces yo estoy fascinado, está maravilloso y a mí me gustó mucho. Bueno, la región es enorme. Hay nuevas criaturas Pokémon. Hay playas, bosques, pantanos, dunas de arena, cuevas. Está gigantesco. Te enfrentas y conoces a nuevos eh, pokémones. También tienes nuevos eh, accesorios. Tienes un, puedes convertirte en un aprendiz de, de, de maestro de dojo. O sea, hay un montón de cosas que puedes hacer. Nuevos entrenamientos. Los legendarios que son Kufu, por lo menos en esta primera parte, y ah, Hay nuevas formas en Galar, como les doy un de Galar. Nuevos Gigamax ¿Se acuerdan que se hacen grandotes en las batallas? Bueno, ahora puedes tener a Iteleon Gigamax Ursufu Gigamax Cinderans Gigamax Venusaur Gigamax Se ven increíbles Y por supuesto de los antiguos Pokémon Porque puede ser que son muchísimos Hay muchos de los que ya habíamos visto en Galar Y en las formas regionales previas Así es que hay muchas, muchas cosas En esta isla gigante de la armadura Tanto el área silvestre como el área urbana les va a fascinar, y lo más padre es que pueden tenerlo tanto para la versión espada como escudo. Esto me encantó porque como que se unifica, pero con todo lo que ya obtuvieron en cada una de las versiones. Nuevos personajes, está Tania, está Sófora. no, perdón, en espada está Zófora, yo tengo a Dreo en escudo, ahí es donde vienen las diferencias interesantes, porque Sófora es el rival principal en la versión sword, y Dreo es el rival principal en la versión shield. Digamos que esa es una de las diferencias más notorias, porque tanto Tania como Mostaz aparecen en todas las versiones. Uh, hay unas cosas muy interesantes como la prueba seguida, objetos nuevos, por supuesto, movimientos, un tutor que es todavía más especializado, porque tú puedes ser maestro Pokémon cualquier edad que tengas. Así es que está muy, muy padre. Vale. Yo les puedo decir que con estos elementos de personalización, que son más de 100, tu look va a ser espectacular en cualquiera de las dos versiones. El asunto es que es como si tuvieras un juego nuevo y vale la pena que le den un vistazo. Yo les voy a decir una cosa. Es tan genial esta expansión que no les puede faltar. Si ustedes ya tienen Pokémon Sword o Shield, van a estar incompletos si no tienen esta expansión. Así se los digo. Así se los digo. Y de por sí, si tienen un Nintendo Switch y no tienen un Pokémon, ya sea el Sword o, 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 o Shield... Están mal, porque es de lo mejor que pueden jugar en esta fabulosa consola de Nintendo. Así es que ya saben, la expansión, la gran expansión de Pokémon Sword y Shield tiene como primera parte la Isla de la Armadura. Ya cuando se libere la otra parte que sigue, ya les estaremos también reseñando aquí en Jefe Final, pero ahí vamos a ver qué es los secretos que ofrece Las Nieves de la Corona. ¿Cuándo va a estar disponible? Pues Nintendo dijo que más o menos en octubre, así es que ya no falta mucho octubre de 2020 y ya les estaremos dando por supuesto nuestra reseña. Vámonos con la parte final y la despedida de este jefe final número 14. Y para cerrar con broche de oro jefe final número 14, a mí me encanta hablarles de cosas que conjuguen justamente el emblema de este podcast de videojuegos, pasado, presente y futuro de videojuegos. Ahora tendríamos que hablar de algo que enfrasque el pasado, presente y futuro de los videojuegos y eso es Intellivision Amico. Fíjense, a finales de 2020 se van a estrenar dos consolas de siguiente generación, la guerra de las consolas, PlayStation 5, contra Xbox Series whatever. Pero se iba a estrenar también otra consola que era justamente la nueva versión de aquel antiguo Intellivision, ¿se acuerdan de aquella consola que era como aquel Atari 2600 de lujo en los años 80? Bueno, pues resulta que esta es una historia de éxito que a mí me emociona mucho porque justamente conjuga el pasado, presente y futuro de los videojuegos, Tommy Talarico. Este hombre de 52 años de edad, que parece italiano, pero no, él es de Massachusetts. De hecho, sabrán ustedes que es primo de Steven Tyler de Aerosmith. Bueno, pues resulta que él hizo música para videojuegos en los 80s y 90s, que volvió locos a muchos, incluyéndome como La Saga, la saga. Edward Jean, eh, los juegos eh, Another World, Cool Spot, MDH, perdón, MDK, ¿se acuerdan? De MDK, eh, Sonic in the Black Knight, Tomorrow Never Dies, Metroid Prime, hizo música impresionante, que de verdad nos volvió locos, pero en especial, Edward Jim, que fue para mí lo mejor. Bueno, pues él también fue el precursor y fue el que tomó la secuencia de eh, conciertos de videojuegos Video Games Live. Después de eso, y hace relativamente poco tiempo, en mayo de 2018, compró a Intellivision Productions al, fundador, al creador de la consola original, Kit Robinson. Y entonces él pues es el presidente actual de Intellivision Entertainment. Entonces, hace esos dos años, más o menos, él anunció el desarrollo de una nueva consola que eventualmente se le conoció como Intellivision Amico. Esta consola originalmente se iba a lanzar justamente en este albor de las consolas de nueva generación que iba a ser en octubre, el 10 de octubre de 2020. Una fecha muy emblemática porque fue cuando falleció su hermana. Pero lamentablemente con los problemas de contingencia y de pandemia hace algunos días hizo una presentación donde se anunció que se va a estrenar en abril de 2021. La fecha es más o menos 1, 2, 3, 4. O sea, ahí juntan a ciertos números, a él le gusta jugar con eso y es cuando se lanzará. A mí lo que me emocionó y ustedes pueden ver tanto esta retransmisión en mi canal de Twitter, arroba Julio Vélez, como el nuevo tráiler de Airworm Gym 4 que va a ser exclusivo para el amigo. Eso está increíble porque hagan de cuenta que son dibujos hechos a mano con uno de los co-creadores de la franquicia y por supuesto con la música de Talarico, entonces va a ser genial. Pero independientemente de eso, como pueden ver en el video que puse en mi Twitter, lo que pretende Talarico y esta nueva generación de consolas sin televisión es que toda la familia juegue. Ni uno de los videojuegos que habrá será clasificación, vamos, ni siquiera T para adolescentes. A diferencia de Nintendo, que siempre tuvo videojuegos desde adolescentes para abajo. Y que tardó mucho en tener juegos para adultos. Es cierto, consolas mayormente familiares. Pero el Amico va a ser una consola 100% familiar. No va a haber juegos... Vamos, hasta el Atari 2600 tenía juegos para adultos. Había por ahí uno de un indio que violaba... Digo, un vaquero que violaba una india. Estaba bien horrible. Pero estos van a ser todos para toda la familia. Y además de traer clásicos de vuelta... Va a ser posible que varios jugadores en la misma consola y también en línea, parece ser, eh, disfruten de muchas emociones. Me gusta mucho esta idea y los dejo con esta reflexión con respecto a lo que está haciendo Talarico, porque realmente todo nos lleva a que pueda jugar la familia en casa. Si hay pandemia o no hay pandemia, la realidad es que las cosas van a cambiar radicalmente en el futuro. Así es que el que ellos se junten con marcas como Hot Wheels para juegos de carritos, con Plaza Sésamo para juegos con pequeños, con la Major League Baseball para llevar la emoción del diamante a, a, a tu consola y un montón de juegos clásicos que regresan como Moon Patrol y otros tantos, de veras que van a atraer la atención de toda la familia y de reunirse nuevamente en la sala. Como si estuvieras jugando un juego de mesa, pero ahí bien divertido con toda la familia y tus amigos. ¿Qué nos deparan las pandemias futuras? Quién sabe, esperemos que todo salga muy bien. Pero estas iniciativas pueden trascender y sobrevivir ante grandes titanes como Sony y Microsoft. Yo estoy muy emocionado con el amigo. Voy a estar en constante comunicación con Talarico. Espero tener la oportunidad de poder probar la consola antes de que salga o por lo menos cuando salga luego luego y estarles informando tanto aquí en Jefe Final como por supuesto en It's Spoiler Time. Queridos amigos, con esta emoción del pasado, presente y futuro conjugado en la consola Mico, me despido. Yo soy Julio Vélez, pueden seguirme. Se acaba el podcast, pero se pueden suscribir, escuchar los anteriores, suscribirse para los futuros, tanto en Spotify como en Apple, Google, Inbox y TuneIn. Búsquenme por favor ahí, cada 15 días está Jefe Final y también en Twitter, por supuesto, todos los días estoy, arroba Julio Vélez. Queridos amigos, sigan jugando, jueguen bien, no compren pirata, no salgan de casa si siguen escuchando de esto en pandemia. Estemos juntos, juguemos pronto. Nos vemos, ¡hasta la próxima! ¿Satisfechos? Esto fue Jefe Final, el podcast sobre videojuegos definitivo. No se pierdan el siguiente episodio, eh. Si no, tendré que abrirles la tapa de los sesos. <risas> eh, cuidado, no gusta la derecha.